0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro o estrategista, chefe da Security. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global! Então, let's go global! Dólar também em busca do Hexa, realmente título polêmico, é Copa, a gente não pode deixar de falar sobre a Copa, né? Como brasileiro, amante do futebol, obviamente reacende em todo o nosso patriotismo, então bora Brasil, vamos em busca do Hexa, né? Mas eu também não posso deixar de fazer uma provocação, não é uma previsão, não é uma análise, trata somente de uma provocação, tá? Em 1994 a gente alcançou o Tetra. O Real tava recém sendo formado, né? A paridade de um para um com o dólar. Bom, passaram-se quatro anos, pré-maxi desvalorização de 1999, né? Um evento que, que marcou a nossa história da nossa história econômica durante a fatídica Copa da França. A gente teve um dólar por volta de 1,20, 20%, 20 de alta ali no dólar em quatro anos. Já em 2002 a gente alcançou o Penta, né, na edição da, de Japão e Coreia, e o dólar já estava na casa de 2,30, né? mais de 90% de alta de uma Copa para outra. Passado o risco de mudança de governo com a entrada do Lula para o seu primeiro mandato, o dólar se mantém estável em cerca de 2,20 durante a Copa de 2006. Tá? Passam-se mais quatro anos, o Brasil experimenta um momento único de crescimento, China... Voando a valorização das commodities que fez com que a gente conseguisse, né, se recuperar da crise de 2008 muito rápido, inclusivamente, em 2010, apesar da gente parar já nas quartas de final contra Holanda, a gente tem um dólar a 1,75, né? Bons tempos, né? Dólar a 1,75 lá em 2010. Eu tô falando isso porque a Copa do Mundo nos ajuda a pensar um pouco mais a médio e longo prazo, afinal de contas são de quatro em quatro anos, né? E esse foi efetivamente. O único período entre Copas que a gente viu o dólar se desvalorizar. Quando ele sai de é, 2,20 na Copa da Alemanha para 1,75 na Copa da África. Tá? De lá para cá, em 2014, o dólar se valoriza 28% e chega a 2,25. Melhor nem lembrar muito da Copa do Brasil. Né? 2018, na Rússia, a gente para na Bélgica nas quartas e temos um dólar 67% mais caro, 3,75%. E agora no Catar foram mais 40% de valorização, com o dólar a 5,30. Ou seja, nas últimas quatro copas o dólar sai de 1,75 né, <cười> para 5,30. ficando aí nada mais, nada menos que 200% mais caro. Uma valorização média aí de 9,7% ao ano, quase 10% de valorização em médio dólar. Não dá para pegar muito essa média, mas é pelo menos para título de conhecimento. Realmente eu gostaria de ver o Brasil saindo do Qatar com o Exa, mas e o dólar, será que ele alcança o Exa já no Qatar? Ou talvez acho que não, sinceramente, acho que é, muito, é pouco prazo né, para o dólar bater 6, acho difícil, né. Bem, não é impossível, mas acho difícil. Mas e para a próxima Copa, aqui nos Estados Unidos, o dólar vai buscar o Exa ou será que a gente vai estar tá buscando já o Epta no dólar? Enfim, o que, que vocês acham? Me conta lá no, no Instagram ou no Twitter, arroba Will Castro Alves, ou então no LinkedIn também. Quero saber a opinião de vocês aqui que, que me escutam. E divulga esse podcast também para a gente falar mais sobre dolarização e diversificação global e a importância disso para as carteiras dos investidores. Seguindo, né avançando, deixando um pouco de lado a Copa, Semana passada, a gente teve uma semana importante, não só pelo Thanksgiving e pela Copa, obviamente, alguns investidores talvez não perceberam, mas a gente teve um evento que foi realmente importante, que foi emblemático, eu achei emblemático a ata do FONC. E né? por que, que eu achei emblemático? O FONC, para quem não sabe, é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, ele define os juros, por que, que eu achei emblemático? Porque pela primeira vez, me pareceu mais clara a ideia do Fed, que o Fed pode, vai reduzir o ritmo de aperto monetário, o ritmo de aumento de juros. Teve uma frase que foi bem emblemática e foi, repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos. Vou ler em inglês aqui para vocês. A substantial majority of participants judge that a slowing in the pace of increase would, in, would likely soon be appropriate. Até me compliquei, mas basicamente o que eles estão entendendo é o seguinte... Os dirigentes do Fed, do Fed entendem ser é apropriado reduzir a velocidade de aperto monetário, de aumento de juros. Em bom português, subir menos os juros nos Estados Unidos. Não quer dizer interromper o ciclo de alta, mas sim reduzir a intensidade. Pela primeira vez, o pico dos juros parece mais próximo. É cedo para falar até onde vai, mas trouxe um impacto positivo em preços de ativos de risco na semana passada. Inclusive, o índice de, do, do medo, o VIX, caiu. As bolsas repercutiram positivamente. Acho, penso eu, uma notícia muito relevante, pela primeira vez a gente tem essa sinalização mais clara, dada pelo próprio FED, de uma desaceleração no atual ciclo de alta, que permite o mercado estimar ou especular até onde vai esse aumento de juros. Vale lembrar que, assim como eu comentei já lá naquele post e no, no, no episódio aqui, os juros e a criptonita do mercado, né, que os juros têm sido um fator muito importante na precificação de ativos em 2022. Penso que é cedo para falar em pivô, ou seja, falar em redução de juros. No entanto, depois dessa ata, parece que o pico de juros, pelo menos, está mais perto. E também pudera, né? porque mais e mais a gente segue vendo sinais de desaceleração. Eu postei isso é, no post que está lá completo, né? Na, no site da Avenue, www.evenue.us. Na aba de, de assessoria de investimentos, você tem lá Insights Avenue. Eu postei um gráfico, por exemplo, sobre o mercado imobiliário. Os pedidos de mortgage, né, o financiamento imobiliário que nos Estados Unidos, colapsaram nos últimos meses com as taxas de financiamento atingindo as máximas em décadas. O sentimento dos construtores e as suas perspectivas com o futuro também seguem muito ruins. Então, ou seja, você tem taxas de pedidos de financiamento muito baixas e o sentimento dos empresários também abalado. É razoável supor que os pedidos para novas construções ou início de novas construções sejam embaixo. Corroborando isso, a gente também teve indicadores de atividade regional da indústria que seguem mostrando fraqueza. Postei dois gráficos que mostram exatamente isso. Do FED da, de Kansas e do FED da Filadélfia, se não me falha a memória. Também a gente tem visto o um anúncio de diversas demissões recentemente, especialmente no setor de tecnologia. Postei dois gráficos que medem o quanto a palavra layoff, demissões, foi citada recentemente na divulgação de resultados agora do terceiro trimestre de 2022. Tudo isso para dizer o seguinte: a economia americana vem acelerando e é normal que em algum momento, e é por isso que eu já tinha falado também, tinha escrito, feito um episódio. Just a little patience, é, depende um pouco só de paciência, né, para a gente ver os juros voltando um pouco mais ao, ao normal ou, ou até mesmo a velocidade de aumento diminuir, né, que é o que a gente está falando aqui. Só que óbvio, né, apesar dessa perspectiva de demissões, é verdade que o mercado de trabalho ele segue apertado. O último dado de pedido de auxílio desemprego mostrou pouco aumento né, nesses pedidos de auxílio-desemprego, ou seja, ainda tem gente, o pessoal ainda está empregado, não está pedindo muito auxílio-desemprego. Ah, artigo até do Wall Street Journal mostra isso. E aí, nesse sentido, vai ser muito importante observar o dado de payroll, que vai ser divulgado na sexta-feira, dia 2 de dezembro. Esse é um dado importante, deve influenciar as perspectivas de juros dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Beleza, William, legal, gostei. Tu falou do dólar, falou aí de economia americana desacelerando. Bom também que os juros dão uma cedida, ou pelo menos né, para de subir os juros com o ímpeto que vinha sendo. Mas e o que, que eu faço? Né? Quais, quais as implicações para o investidor? Bom, meu trabalho como estrategista-chefe é pensar em estratégias de investimento para os nossos clientes, dado o cenário que se apresentar. Penso eu que grande parte né, do investimento internacional ele deve ser um investimento estrutural, tá? ele não é tático, ou seja, ele não devia ficar tão suscetível às mudanças de ciclo. Né? Você tem que alocar aqui fora de uma forma diversificada, geograficamente, em moeda forte, em termos de setores e tudo mais, para atravessar diferentes cenários e não necessariamente ficar mudando o tempo inteiro. E você consegue fazer isso facilmente com mais de 600 fundos internacionais disponíveis em nossa plataforma ou ainda através das centenas de TF que estão disponíveis no mercado americano. E para os nossos clientes também, a gente tem hoje relatórios de recomendações em fundos, em bonds, em ações, basta você acessar a área logada, então convido lá vocês a acessarem. Mas beleza, vamos pensar de forma mais tática, mais de curto prazo mesmo? Penso eu que muito dessa desaceleração que a gente vê na economia americana, ela já vem sendo colocada nos preços, mas existe ainda uma probabilidade não desprezível de a gente ter recessão nos Estados Unidos ano que vem, e por isso que eu ainda guardo um certo receio com as ações. Apesar de gostar de investimento em ações, eu ser oriundo né, como analista, comecei sempre analisando ações. É, mas penso eu que depois das altas recentes, Fear and Grid Index, postei o gráfico lá, região de grid, região de ganância. Quando a gente olha o indicador de confiança do CEO da, das empresas do S&P 500, mostra que os CEOs não demonstram muita confiança olhando para frente e isso historicamente se traduziu em earnings, em lucros para baixo. Não é infalível, como nenhum indicador, né? mas as ações reagem a lucros. Essa é uma relação muito simples, mas muito efetiva também no mercado de ações. E aí, dito isso, eu reforço aqui que o momento, meu ver, a meu ver, me parece ser de aproveitar as possíveis oportunidades em renda fixa antes de aplicar mais peso em ações. Não quer dizer que não, não possa ter ações. Para quem tem paciência e orientação de longo prazo, sempre é possível. Sempre existem boas oportunidades no mercado acionário, mas aí penso eu, que existem coisas interessantes também no mercado de renda fixa. É, até porque o efeito da marcação a mercado sobre os bonds ele foi intenso já nesse ano de 2022, o que levou aí a fortes quedas nos preços dos títulos. Eu postei um gráfico que mostra exatamente isso, essa intensidade do movimento através do Bloomberg US Aggregate Bond Index. Tá? Dá uma olhada lá. Só que preços mais baixos em bonds significam yields mais altos, né? Ou seja, uma remuneração através de um cupom, uma remuneração fixa. Né? Lembrando, a renda ela é fixa. O preço muitas vezes oscila por variação do por marcação a mercado, mas a renda ela é fixa. Então, hoje você consegue achar yields de 4%, 5%, 6% ou yields em geral mais altos do que você via há alguns anos atrás. E aí, por isso, uma boa oportunidade para investidores. Postei um gráfico também do Bloomberg Global Investment Grade Corporate Bond Index. Mais um índice mostrando que os yields dos títulos de empresas Investment Grade atingiu patamares não vistos há muito tempo, tá? Para quem tiver interesse em saber mais sobre as alternativas em bonds, entre em contato através dos nossos canais de atendimento, tá bom? O é, que mais? Bom, da minha parte era isso, pessoal. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, Will Castro Alves, ou tanto no Twitter quanto no Instagram. Desejo a todos aí uma excelente semana, uma ótima Copa pra gente. Aquele abraço.